0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 140 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Lea Green über ungewöhnliche Inspirationen und Mac and Cheese. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr ja in unsere letzte Folge reingehört, wo wir etwas experimenteller gekocht haben mit Zutaten, die sonst etwas ungeliebt in unseren Vorratskellern verdorben wären. Aber wir haben was Schönes draus gemacht und es hat auch größtenteils sehr gut geschmeckt. Und ähm, wenn ihr mögt, hört da gerne nochmal rein, wenn ihr Inspiration braucht, um ein bisschen extravaganter zu kochen. Ganz herzlichen Dank auch an unseren Hörer, den lieben Hartmut, der uns geschrieben hat, dass die die letzte Herdgeflüsterfolge ein Highlight in Corona-Zeiten für ihn war und ihm gute Laune bereitet hat. Das freut mich wirklich sehr. Das ist definitiv das Ziel. Und ja, ganz herzlichen Dank für dieses Feedback. Sowas freut mich immer total. Und wir möchten euch natürlich auch für die Zukunft gute Laune bereiten. Deswegen haben wir uns ein bisschen was ausgedacht, nämlich ein Gewinnspiel für die nächsten Veggie Worlds. Die finden ja erst im Herbst wieder in Deutschland statt, aber wir möchten euch da ein bisschen einen Lichtblick für die Zukunft geben und wie das Gewinnspiel funktioniert, das erfahrt ihr dann nach dem Interview. Heute geht es auch um teilweise extravagantes Kochen, aber definitiv ohne den Experimentfaktor aus dem Keller, ähm, denn heute spreche ich mit Lea Green, über ihre Arbeit. Im Januar habe ich eine Podcast-Tour nach Berlin gemacht, wo ich unter anderem endlich einen Termin mit Lea gefunden habe. Und das war alles, bevor in Deutschland die große Corona-Krise losging. Daher wird das Ganze auch gar nicht thematisiert. Nur nicht, dass ihr euch da wundert. Lea ist Vegan-Bloggerin der ersten Stunde, außerdem Showköchin und zweifache Buchautorin aus Berlin. Und wie ihr Weg sie aus der Filmwelt in die vegane Kochszene verschlug, wie sich perfekter Pizzateig zubereiten lässt und viel, viel mehr das erfahrt ihr im Interview. Viel Spaß. Ich sitze hier mit Lea Green. Endlich mal. Wir haben es schon ein paar Mal versucht. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast oh,
1: heute. Danke, Lars. Ich freue mich sehr. Wir äh,
0: sitzen hier in einem kleinen Coworking-Space. Das erste Mal für mich in einem Coworking-Space. Für mich sehr hipster. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Es gibt nicht viele Leute, glaube ich, die dich in Deutschland noch nicht kennen. Aber für die, diejenigen, die dich noch nicht kennen, äh, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, ich bin Lea. Ich bin Foodbloggerin seit 2013. Ich habe angefangen, meinen Foodblog so für mich vorzubereiten. So 2012, 2013 mhm. bin ich dann gestartet. Und ähm, ich gebe Kochshows, ähm, ja, habe meinen Blog, den ich halt sehr liebe, bin ganz viel auf Social Media unterwegs, vegan seit 2012.
0: Genau. Sehr cool. Und wie hat das damals, um mal so ganz weit zurückzuspulen? wie hat das damals für dich angefangen? War Essen für dich immer schon ein Ding? War das für dich immer schon was, was dich begeistert hat oder war das, kam das erst irgendwann?
1: Ich habe immer sehr gerne gekocht, das muss ich sagen. Noch heute ist Kochen mehr als einfach Essen zubereiten für mich. Das mhm. ist eine richtige Leidenschaft. Ich kann da super abschalten. Ich kann da meine, Krea meine Kreativität irgendwie ausleben. Ich habe Kochen sehr früh gelernt. Ich habe mit mhm. meiner Oma viel gekocht. Ich habe schon als kleines Kind gekocht. Mein Vater kocht unglaublich gut und sehr, sehr viel. Aber das war natürlich immer eine Mischkostküche.
0: Mhm.
1: Und als ich nach Berlin gegangen bin zum Studieren, das war 1996, äh, noch wilde Zeiten in Berlin, ähm, da ist es ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil ähm, Studium, ne? Also da hat man so ne, ein Croissant hier, eine Pizza da. Mhm. Also da habe ich nicht so viel drauf gegeben. Äh, aber ich wurde in der Zeit Vegetarierin. Das kam einerseits aus Faulheit, andererseits mir selber Fleisch zubereiten. Das hat mir jetzt irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Mit der Zeit dachte ich, Mensch, vegetarisch ist toll. Ich bin nur so also zufällig reingerutscht.
0: <lacht> Faulheit, vegetarisch wäre also, ja, aus
1: Faulheit und einfach, ne, war günstig <lacht> und <lacht> war schnell, bisschen Gemüse. Ähm, Käse war natürlich ein Thema, Käse immer super gern gegessen. Französischer Roquefort war immer meine Leidenschaft. Ich liebe Roquefort, heute nicht mehr, aber <lacht> <lacht> damals war nichts toll. Und ähm, dann war ich vegetarisch und dann ist mir das auch irgendwie so bewusst geworden und dachte ich, ach super, bist du aus der Nummer raus. Na, es war so, ja, ich ähm, es, weil die Tiere haben mir immer leid getan der Massentierhaltung. Es war so, dass jetzt 96, 97, 98, da hast du noch nicht dieses Social Media gehabt, wie wir das jetzt haben. Da gab es Facebook noch nicht und Instagram und das Internet war auch sehr rudimentär. Sagen, ich,
0: weiß, ich erinnere mich an Mode im Einwählgeräusche.
1: Unfassbar, <lacht> natürlich, äh, kennen wir noch. Das heißt, ich hatte gar nicht so viel Informationen, wie wir sie heute haben, mhm. auch über die Zustände in der Massentierhaltung, aber das war mir schon bewusst. Auch damals gab es schon Fernsehsendungen, wo man das gesehen hat. Ich habe es einmal selbst gesehen, das fand ich ganz furchtbar. Da war ich ähm, auf dem Land und... Ähm, war bei einem Bauernhof und dann bin ich so, so rumgestromert und dann bin ich reingegangen in den Stall und da waren das so Legehennen, richtig so eine Batterie. Mhm. Und das war das, ich bin da ganz zufällig reingestolpert und ich fand das so furchtbar. Ich fand das ähm, wirklich, wirklich grauenhaft. Und als ich eben dann vegetarisch war, dachte ich, Mensch, bist du aus der Nummer raus? Bis mal irgendjemand zu mir gesagt hat, du hast schon mal drüber nachgedacht. Milch, Eier, Kükenschreddern etc. Ist dir eigentlich klar, dass ähm, eine Kuh immer wieder geschwängert werden muss, damit die Milch gibt? Und ganz ehrlich, das war mir nicht klar. Ich dachte damals, eine Kuh bekommt ein Kalb, dann wird die gemolken sozusagen und dann hört das nicht auf. So quasi, mhm. wenn du nicht aufhörst zu melken, ähm, gibt sie einfach immer weiter Milch.
0: Wie das ja bei jedem anderen Säugetier anscheinend auch ist.
1: <lacht> also, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Was, ja,
0: tun wir und dann alle wurde
1: nicht. mir das bewusst und dann habe ich zu mir gesagt: Mensch, Lea, Du, du bescheißt dich da selber, was du da gerade machst, weil du hältst es nicht aus in so einem Stall mit Massentierhaltung, auch mit den Kühen, mit der Milch und so, aber du konsumierst das. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das aus, mal zwei Wochen. Da haben wir es zum meinem Mann gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt zwei Wochen vegan. Der dachte, ich drehe völlig durch. Und für mich dachte ich mir auch so, ja, das ist sicher dann auch wieder vorbei und nach einer Woche schon war mir klar, das ist genau mein Ding, weil ich mich Ach, intensiv damit beschäftigt habe. Ich fand das ganz, ganz toll, was ich entdeckt habe, ob das jetzt Quinoa war oder Hirse und weiß nicht, mir hat sich so eine Food-Welt aufgetan ja? mhm. und ich war total begeistert. Und da kam das auch mit dem Blog, weil ich habe dann geguckt, okay, ähm, was kann ich denn so kochen? Und dann mhm. habe ich im Internet recherchiert. Das, als ich vegan wurde 2012, gab es noch nicht so viele Kochbücher. Es gab ein paar, hatte ja. da Hildmann hat da ja, gerade ja. angefangen genau. mit seinem ersten Buch. Ja. Das habe ich mir auch geholt, da war ich auch total begeistert, das fand ich toll. Ich fand ihn da super sympathisch. Ähm, das hat mir aber nicht gereicht und ich habe da im Internet recherchiert und ich habe ganz viele tolle Blogs gefunden. In Deutschland damals, aber eigentlich, der, den ich jetzt noch hab, äh, im Kopf habe, war das eigentlich nur Itis und ich glaube Laubfresser hieß einer. Mhm. Und ansonsten habe ich ganz viele englischsprachige Blogs gefunden. Mhm. Und mich hat das genervt, diese Umrechnerei von Cups und Ounces irgendwie in Gramm. Und ich weiß nicht, Damit äh, das, das hat alles immer so lange gedauert. Dann dachte ich, Mensch... Ich mache auch so einen Blog. Und dann mache ich auch mal nicht Cup und Ounces, sondern Gramm und Milliliter. Und so habe ich angefangen. Mhm. Weil ich dachte, Mensch, da ist doch noch Bedarf da, dass man das aufschreibt. Und ich war natürlich, hatte natürlich ein riesen Sendungsbewusstsein, als, als ja, ich da drauf kam. Ja, frisch also. vegan. Und Mensch, mir wurden die Augen geöffnet. Und es ist ja wirklich so ein bisschen, ähm, nimmst du die rote Pille oder die blaue mhm. Pille, du kannst auch nicht mehr zurück. Und ich wollte natürlich eben die Augen öffnen. Und da kam es dann, dass ich ähm, angefangen habe mit dem
0: Bloggen. Spannend. Es ist, ich finde gerade eine sehr spannende Parallele, weil die Stina Spiegelberg hat mir was ganz Ähnliches erzählt. Ist ja auch um den Dreh, glaube ich, hat sie ähnlich angefangen. Und auch dieses, es gibt nur englische Blogs und diese diese Ounces und Cups sind voll schwierig. Ich verstehe es bis heute nicht, wie, wie diese Mengenangaben. Und äh, finde ich spannend, dass du auch diesen einfach diesen Drang hattest, okay, das gibt's nicht, also muss es irgendjemand machen, also mache ich halt. Das finde ich irgendwie ganz cool. Einfach so, ein, das muss gemacht werden. Und das hat
1: unglaublich viel Spaß gemacht mhm. auch, weil ähm, das Feedback war riesengroß, gerade ja. am Anfang. Es ist auch so, dass die sozialen Medien sich ja auch stark geändert haben. Damals gab es Instagram noch nicht. Ich mhm. ähm, habe dann auf Facebook irgendwie meine Sachen gepostet und der Algorithmus war damals noch ein anderer. Ja, 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 und das heißt, wenn ich was gepostet habe, habe ich unter so einem Ding irgendwie riesen viel Kommentare bekommen. Also es haben sehr, sehr viele Leute gesehen. Die Zahlen gingen rasant nach oben. Ich habe ganz schnell unglaublich viel Follower bekommen. Heute kämpfen viele Leute irgendwie mit Sichtbarkeit, gerade in den sozialen Medien, mhm. das war damals einfacher und ähm, dadurch war die Resonanz groß und das hat einfach nur Spaß gemacht. Und dann ging das irgendwie ganz schnell.
0: Mhm. Und wie wie hat sich das für dich so entwickelt? Weil ich sag mal, so ein Blog einfach mal so nebenbei machen, ist ja, wird ja auch, wächst ja auch sehr schnell. Und du bist ja auch zu einer der erfolgreichsten Bloggerinnen im deutschsprachigen Raum geworden, was das angeht. Ähm, wie viel Arbeit steckt hinter so einem Blog eigentlich? Weil ich glaube, das stellen sich die Leute sehr einfach vor. Ich schreibe mal kurz ein paar Sachen auf und dann mache ich ein Foto und das sieht sofort super aus und dann habe ich einen Blog.
1: Ähm, ja, da hast du recht. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter. Wobei sich das für mich damals nicht und auch heute nicht, nie als Arbeit angefühlt hat oder anfühlt. Das ist eine Leidenschaft, die kommt ganz, ganz tief aus mir raus. Ich habe da Ideen, ich will die unbedingt umsetzen und ich habe richtig, richtig viel Spaß. Und so ein, ich habe tausende Stunden in meinem Blog gesteckt. Ähm, am Anfang war es vor allem ähm, die Produktion von, von leckeren Rezepten und Fotos und schönen Texten. Inzwischen ist es so, der Blog ist sehr sehr groß geworden. Ich nenne ihn immer mein, mein Baby Monster. Mhm. Ja, es sind mittlerweile über 500 Rezepte online und der, ist, der geht sehr tief. Ne? Der hat mittlerweile viele Kategorien und so. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ähm, mein Freund Julian mich da unterstützt, was die ganze IT und das Technische angeht. Weil mhm. ich kann schöne Fotos machen, ich kann auch gut kochen, ich ähm, kommuniziere gerne und schreibe gern die Texte, aber ich habe dieses technische Know-how nicht. Mhm. Und was du da in technischer Pflege noch mit reinsteckst, also nicht nur ich arbeite an dem Blog, sondern mein Freund zum Glück arbeitet auch mit und hilft mir, mhm. ähm, auch mit dem CEO das alles zu optimieren, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber wie gesagt, für mich hat es sich nie als Arbeit angefühlt. Ich kann nur Personen sagen, die selber überlegen, vielleicht einen Blog zu machen, der irgendwie erfolgreich ist, ja, also für einen Blogpost brauche ich mindestens einen Tag, wenn man das so rechnet. Ich setze natürlich einen Blogpost nicht unbedingt an einem Tag um. Es kann sein, dass ich an einem Tag zum Beispiel drei schöne Rezepte mache, die fotografiere. Eine Woche später erst die Fotos nachbearbeite mit Lightroom und wieder eine Woche später anfange, einzelne Rezepte zu posten. Aber wenn man das umrechnet, mit sich darüber Gedanken machen, einkaufen, das Kochen, das schön arrangieren, die Fotos machen, entwickeln, was dazu schreiben und die Kommunikation, die dann noch folgt, die ist da noch gar nicht drauf gerechnet, weil man bekommt ja Kommentare, zum Glück, mhm. ich liebe es, ähm, und tauscht sich aus mit den Lesern, ja, dann äh, ist das ein Fulltime-Job, kann man mhm. sagen.
0: Ja, krass. Wie ähm, hast du, was, was war eigentlich so deine berufliche Schiene, bis du zum Bloggen kamst und jetzt zum Autorinnen-Dasein, ähm, hast du schon immer auch quasi beruflich Essen verfolgen wollen oder bist du erst einen anderen Weg gegangen oder wie war das?
1: Sagen wir mal so, ich bin ein visueller Mensch auf jeden Fall. Ich habe Fotografie nie gelernt, das musste ich mir alles selber beibringen. Meine mhm. ersten, Wenn man ganz weit zurückgeht auf meinem Blog, die ersten food -Fotos sind auch ziemlich gruselig. Mhm. Ich tausche die aber absichtlich nicht aus, weil ich mir denke, das ist eine Entwicklung, das ist ja. eine Geschichte. Sie sehen nicht unappetitlich aus, aber man sieht natürlich eine krasse Entwicklung, wie sie es geändert hat. Auch wie ich Rezepte beschreibe am Anfang, sehr umständlich. Ja? Ähm, beruflich, ich habe Filmwissenschaft studiert und Publizistik. Ich mhm. habe lange Zeit beim Fernsehen gearbeitet, ich habe... Sendungen moderiert, live vor der Kamera. Ich habe Beiträge gemacht. Ich bin dann in die Richtung PR gegangen, habe für unterschiedliche PR-Firmen in deren Videoabteilung gearbeitet. Große Kunden wollen Videos haben für YouTube, für die Webseite. Das habe ich gemacht. Lange Zeit als Autorin und wirklich die Filme auch umgesetzt. Später dann auch viel in der Beratung und im Verkauf. Hm. Das war dann auch so die Zeit, wo ich das ganz toll fand mit dem Blog, weil mir das wieder diesen kreativen, diese kreativen Möglichkeiten gegeben hatte, ähm, die ich dann im Job teilweise nicht mehr hatte. Da ging es dann auch viel um Verträge und reine Beratungsgeschichten, viele Vorträge. Und da fand ich das ganz schön, den Blog zu haben. Aber ich komme vom Visuellen her und auch vom Journalismus her, kann man sagen. Ich habe auch ein Volontariat gemacht, zum Beispiel beim Fernsehen.
0: Okay, also das heißt, so dieses Visuelle, was du von deiner anderen Arbeit vorher schon kanntest, konntest du auch dann gut in den Blog letztendlich mit, mit reingeben oder ist Foodfotografie was, wo du sagst, das ist was ganz anderes?
1: Es ist schon was anderes, aber ich denke in Bildern und Farben. Mhm. Also ich werde auch oft gefragt, wie kommst du irgendwie auf die Rezepte? Wie mhm. machst du das alles? Ich mache das sehr, sehr intuitiv. Es ist auch ganz lustig. Es ist ganz häufig so, dass ich in der Küche ein Rezept zubereite und wirklich Minuten bevor das Foto entsteht, Minuten vorher überlege ich mir, welchen Teller, welche Deko, welcher Untergrund und es geht dann ganz, ganz schnell. Ich weiß, dass es viele Foodblogger gibt, die da anders rangehen, die lange das Set aufbauen, dann das Rezept machen und das dann sozusagen okay. arrangieren. Bei mir ist das so, so on the fly. Das liebe ich aber besonders daran. Ich habe so ein großes Repertoire mittlerweile, so einen kleinen, an kleinen Props nennt man das. Das sind diese ganzen Sachen, die du brauchst. Tücher, kleine Deckchen, Schalen, Besteck. Und dann husche ich da rein, nehme mir was raus und es wird auch sofort arrangiert. Ich denke einfach ganz viel in Bildern, Farben, das löst alles in mir Emotionen aus. Essen löst ganz, ganz hochgradig Emotionen in mir aus. Ich habe auch etwas, was Freunde von mir sehr witzig finden oder lustig finden, ich kann im Kopf kochen. Mhm. Ich werde häufig gefragt, wie kannst du das kochen? Wie, wie kommst du auf die Rezepte? Ich kann mir Rezepte vorstellen. Ich kann mhm. mir jetzt, ein, ich nehme ein Gemüse, schau mir das an, Rote Beete, was hast du noch nicht damit gemacht? Vielleicht habe ich es noch nicht im Ofen gemacht oder habe ich schon mal püriert? Habe ich daraus schon mal, ich das irgendwie schon mal in einem Muffin verwendet? Und ich kann mir im Kopf Geschmackskombinationen vorstellen. Ich kann im Kopf Gewürze und Aromen zusammenstellen und weiß vorher, wie es schme hinterher schmeckt. Ähm, genau, und so gehe ich an meine Rezepte ran.
0: Hast du das Gefühl, das kommt aus der Erfahrung oder war das irgendwie was, wo du sagst, kann ich einfach
1: das, das kann ich einfach, das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt. Also ich mhm. kann mir einfach sehr, sehr gut ähm, Aromen und und Gewürze vorstellen im Kopf und kann sie dann auch so umsetzen. Spaß. Wie gesagt, ich bin in einem Mischkosthaushalt groß geworden, mhm. auch nicht vegetarisch, aber bei uns wurde immer frisch gekocht. Wir hatten, Ich komme vom Land, ich komme mhm. ursprünglich aus Bayern. Wir hatten einen großen Garten mit vielen Gewürzen. Ich habe zum Glück als Kind erfahren dürfen, wie Dinge im Garten wachsen, wie sie mhm. riechen, wie Erde riecht, wie wie Sachen schmecken, wenn sie frisch aus dem Boden kommen. Meine Mama ist immer rausgegangen und hat sie hohe Radieschen. Und dann ist okay. man raus und hat die Radieschen oh. rausgezogen, hat die frisch aufgeschnitten. Die waren super scharf, mhm. ganz knackig. Und dieses, dieses und dieses Verbundensein mit den Lebensmitteln, das hatte ich als Kind schon ganz stark. Mhm. Und ich glaube, da hat sich das irgendwie eingeprägt. Dass ich, und das hat das wahrscheinlich auch gefordert, dass ich mir Geschmack und Aroma gut vorstellen kann.
0: Ach, spannend. Vermisst du das manchmal, so dieses rausgehende Garten? Hast du jetzt einen Garten auch? oder gibt's
1: Nee, nee ich wohne Berlin, wirklich in Berlin, oder? mehr oder weniger in, in der Innenstadt. Mhm. Ich habe jetzt keinen Garten, aber ich bin natürlich noch öfter bei meinen Eltern, die einen Garten haben. Ich bin da sehr naturverbunden. Mhm. Und äh, bei mir, ich merke das halt so, ich, ich kaufe zum Beispiel bin nicht so gerne im Supermarkt ein, wobei ich das auch natürlich ab und zu einfach muss, aus praktikablen Gründen. Ich gehe gerne im Biomärkte und wenn ich in den Biomarkt reingehe, der Geruch das ist ein ganz anderer, das ist ein ganz ja, anderer ja. Geruch, als wenn du in den Supermarkt gehst. Und ich liebe diesen Geruch mhm. und ähm, ich gehe sehr gerne bei uns, wir haben einen sehr großen Biomarkt bei uns, der macht um 8 Uhr auf. Mhm. Na, rat mal, wer da um 7.59 Uhr <lacht> gern vor der Tür steht. Krass. Einfach, weil alles frisch ist und ganz mhm. frisch eingeräumt ist und das alles noch so riecht und, mhm. und ähm, die Auswahl so schön ist und frisch. Ähm, ich gehe wahnsinnig gern auf Märkte. Wir haben ähm, bei uns in... Dahlem einen Markt, auf der Domäne Dahlem, das ist so eine Art Freiland, Freilichtmuseum, da kann man sehen, wie Landwirtschaft funktioniert und das ist richtig bio, da kommst du hin und dann sind die Karotten noch alle krumm und das ist auch alles in der Früh frisch aus dem Garten rausgezogen oh, und das suche ich schon, also mhm. so rein ganz hermetisch, jetzt nur Supermarkt, das inspiriert mich nicht so. Mhm.
0: Ich finde auch lustig, dass du das ansprichst, weil ich finde, äh, Biomarktgeruch ist der Wahnsinn. Ich gehe ganz oft nur wegen diesem Geruch in Biomarkt. Ich frage mich, was das ist. Ich, ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendwas mit Vollkornbrot oder so, was so in der Luft hängt, aber ich frage mich, was ist noch was irgendwas? Ich finde, undefiniert und ganz spezifisch gleichzeitig, weil Biomärkte eben diesen Biomarktgeruch haben. Ja, vielleicht
1: auch, weil nicht alles immer noch viel, aber vielleicht nicht alles so in Plastik eingepackt ist und vielleicht mhm. auch mehr in Verpackungen, wo man noch was riecht, wenn man in, in einen klassischen Supermarkt geht, mhm. äh, da liegt ja sogar die Gurke noch, äh, noch mal in Plastik verpackt, was ja. ich ganz, ganz schlimm finde.
0: Ja, vor allem die Biogurke, was ich doppelt großartig finde. Ja, ja fantastisch. Und ähm, wie kam es dann letztendlich von deinem Blog, der dann, wie du sagst, auch ja sehr schnell erfolgreich wurde, ähm, wie kam es zu deinem ersten Buch? Weil du hast ja mittlerweile schon zwei Bücher geschrieben. Äh, wie, wie kam die Idee? Hast du gedacht, ach, weißt du was, ich mache einfach mal, weil ich habe 10 Milliarden Rezepte mittlerweile im Kopf? Oder wurdest du angefragt? Oder wie war das?
1: Ähm, mein erstes Kochbuch habe ich im Eigenverlag rausgebracht. Das heißt Wingen äh, with Love englischer Titel, deutsches Kochbuch, aber ich weiß nicht, der Titel ist mir eingefallen, ich habe mich in den Titel verliebt. Mhm. Und ausschlaggebend war eigentlich, waren eigentlich die Leser vom Blog. Viele Leser haben gesagt, Mensch, Lea, wann gibt es mal ein Buch? Ich hätte gern was Haptisches, was mhm. man so mit in die Küche nehmen kann und wo auch mal ein Kaffeefleck drauf ist, wo ich mein Eselsohr reinmachen kann. Mhm. Ich habe gern auch das Erlebnis, in einem Kochbuch zu blättern und ich fand das eine ganz tolle Idee. Das hat mich wieder so elektrisiert. Bei mir ist immer so, ich, da kommt eine Idee und dann muss ich das auch umsetzen. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe da fast ein Jahr dran gearbeitet ähm, und habe, weil ich alles selber fotografiert habe, alles selber arrangiert hat. Mein Mann hat mir damals geholfen, das Ganze zu setzen in InDesign. Ich habe keine Ahnung von Uff, InDesign, er ja. hat mir geholfen und hat mir es auch gezeigt, wie es geht. Und ähm, ja, dann habe ich das umgesetzt. Und heute ähm, ist es so, das war im Eigenverlag, jetzt ist Wing with Love im Grüner Sinn Verlag mhm. erschienen. Das ist jetzt in der dritten Auflage. Und mein zweites Kochbuch, das Green Love, was auf dem ersten Kochbuch so ein bisschen aufsetzt, mhm. ist auch im Grüner Sinn Verlag erschienen. Und das finde ich Ganz, ganz toll. Ich finde die Leute vom Grüner Sinn Verlag den Hammer. Ein mhm. Verlag, der wirklich rein vegan produziert. Mir war das damals nicht bewusst, dass ähm, beim Drucken und Binden und bei der ganzen Verarbeitung wieder tierische Stoffe mhm. mit im Spiel sind. Also wo man hinschaut, kann man kotzen. Entschuldigung. Aber es ja, ist absolut. ja wirklich überall drin. Es wird einem überall mhm. untergejubelt, sage ich mal. Da ist dann irgendwie Knochenmehl im Leim. Mir war auch nicht bewusst mein erstes Kochbuch. Das hat so eine ganz pinke Farbe hinten auf dem Rücken. Diese Farbe gibt es nicht in ohne tierische Zusatzstoffe. Wir mussten diese Farbe minimal verändern jetzt, wow. ähm, weil es diese Farbe nur mit, und ich weiß gar nicht, was es für ein Stoff ist, aber da mhm. ist irgendwas Tierisches drin. Genauso wie auch, wenn man ein Buch öffnet, ist ja die erste Seite oft etwas dicker, ein bisschen wie Pappe, ja. ne? so eine ja, dünne ja. Pappe. Auch da ist wieder so ein Kleber drin in den klassischen Büchern, wo wieder tierische Inhaltsstoffe drin sind. Und ich finde es so genial, jetzt zwei vegane Kochbücher zu haben, die wirklich auch vegan produziert sind. Das finde mhm. ich einfach
0: toll. Total. Ja, absolut. Ähm, wann kam dein erstes Buch raus? Wie hast du das ungefähr raus? Das
1: kam so zwei Jahre, nachdem ich mit dem Blog angefangen habe. so früh schon. Ja, das ging dann relativ schnell.
0: Mhm. Was war für dich so, abgesehen von, von Leserinnen-Fragen, Anfragen, der Grund, ein Buch zu schreiben. Weil es gibt schon so viele Blogs, weißt du? Also gerade, wenn man einen Blog hat, was ist so die Idee, was kann ich an Perspektive reinlegen? Was, was war für dich so die Motivation? Weißt du, was ich meine? Weil es einfach schon so viel gibt. Ich es aber gleichzeitig cool finde, dass es so viele vegane Kochbücher gibt. Aber was war für dich so das, wo du gesagt hast, da kann ich was mitbringen.
1: Na, ich glaube, für einen selber als Kochbuchautor ist das eigene Buch immer einzigartig. Da mhm. können noch mal 100 Bücher auf dem Markt neben dir existieren. Das ist dein Baby, das sind deine Ideen. Ähm, bei mir war es so das erste Kochbuch, das Wing with Love, da sind sehr viele Basics mit drin. Da ist auch mhm. noch, ähm, ich selber habe mich als vegane Köchin ja auch verändert. Ich habe am mhm. Anfang zum Beispiel viele sehr klassische Gerichte, vegan Veganisiert, sagt man, vegan nachgekocht. Ne? Da ist dann die vegane Bolognese drin mhm. und da ist natürlich ein tolles Humusrezept drin. Das, sind, ähm, wie das ist ich? wirklich
0: gut. Das ist das erste Humusrezept, was bei uns funktioniert hat übrigens. Perfekt. Das beste Humus-Rezept, was ich bisher gemacht habe. Man Aber muss es halt.
1: einfach halten. Das ist ja. der Trick beim Humus. Nicht zu viel reintun, sondern ganz, ganz basic. Da kommt unglaublich Voll. wenig rein. Trotzdem sind es sehr viel Basic-Rezepte. Und ähm, ich selber habe mich dann entwickelt und habe gemerkt, okay, als ich dann so durch war, alles mal zu kochen, was man, ich habe veganes Geschnetzeltes gemacht, auch ohne Fleischersatz. Ich habe statt Fleisch hab ich, ähm, Pilze benutzt, die mhm. ich ein bisschen getrocknet habe im Ofen, damit die so eine knatschige Konsistenz bekommen. Und habe das so gemacht. Also ich habe viel veganisiert. Und dann... Ähm, ist mir so aufgefallen, Mensch, Lea, du transformierst viel. Das, was, was passiert ist, ist ich habe auf einmal Gemüse genommen und gesagt, was hast du damit noch nicht gemacht? Und ich habe angefangen, aus Süßkartoffeln Pfann, klassische Pfannkuchen zu machen. Ich habe äh, angefangen, Zucchini in Kuchen mit einzubauen, weil mhm. Zucchini-Raspel, die geben, äh, können einem Kuchen unglaublich viel Saftigkeit geben. Mhm. Ich habe ähm, Brokkoli benutzt und Blumenkohl benutzt, um Sandwichbrot zu machen. Und diese Sachen, dachte ich mir, das ist irgendwie genial, was man alles machen kann. Es ist unglaublich, wie, wie transformierbar Gemüse ist. Ähm, und dann dachte ich, Mensch, machst du das zweite Buch, das Green Love, das setzt quasi auf dem ersten Buch auf. Das Vegan Love ist ein Kochbuch, da hast du wirklich vom Frühstück bis zum Dessert, Mittagessen, Snacks, alles so drin. Auch viel, was man klassisch kennt, aber in sehr lecker vegan. Und bei Green Love gehe ich darüber noch ein bisschen hinaus. Also das ist ein Buch für Menschen, die vegan, schon vegan kochen, auch so ihr eigenes Repertoire haben und vielleicht, weiß in die 25, 30 Rezepten, die sie richtig gerne machen und die einfach nochmal einen neuen Impuls haben wollen, mhm. nochmal mal einen neuen Input. Und das war so mein Beweggrund zu sagen, okay, das gieße ich jetzt auch mal in Buchform. Ich habe das auch auf dem Blog ich transformiere auf dem Blog auch viel, aber ich wollte es einfach nochmal in Buchform gießen, ein Buch ist einfach noch mal was anderes. Es mhm. ja, ist natürlich auch eine, eine, eine Wertschätzung irgendwie, ähm, wenn das gekauft wird. Und ähm, ja, ich finde es sehr schön, auch so ein Buch kann man so zu Hause mal auf dem Sofa lesen. Und es ist auch so, ich bin mega happy. Ich ähm, habe wirklich viele Leser, die etwas älter sind. Ja, ich spreche. Ich bin keine klassische Instagramerin und YouTuberin, die eine Zielgruppe hat, sage ich mal, 18 bis 30. Meine Zielgruppe ist eher 25 bis 50 und auch darüber hinaus. Ah, okay. Und gerade eine ältere Generation stellt sich nicht unbedingt mit dem Handy oder einem iPad in die Küche, sondern die haben gerne auch noch Bücher.
0: Ja, auf jeden und ich
1: Fall. bin mega happy, dass ich auch gerade diese Altersgruppe sehr, sehr gut erreichen kann. Das liegt vielleicht auch darin, dass ich sehr viele Rezepte mache, wo ich mir immer denke eine Frau mit zwei Kindern, vielleicht auch noch berufstätig mit einem Hund und einem Mann, die kommt nach Hause, sie selber ist vegan, vielleicht ist auch ein Kind vegan, aber ihr Mann nicht und das andere Kind auch nicht. Und jetzt will sie was kochen, was allen schmeckt. Weil das ist ein Feedback, was ich ganz oft bekomme. Ich gebe sehr viele Rezepte, die dann auch dem Mann und dem anderen Kind schmecken, die nicht vegan sind. Also mhm. vielleicht nicht unbedingt nur die Nice Cream Bowl mit mhm. in... in pink oder hellblau. Also nicht <lacht> zu versponnene Sachen. Ich finde es ja. toll, im Sommer auch mal einen Ice-Cream-Bowl zu essen. Also sprich irgendwie mit ähm, gefrorenem Obst, was dann so eine richtige Eiskonsistenz macht. Das ist schon cool. Ich mache auch mal irgendwie, weiß ich nicht, komisch bunte Donuts ja, mit irgendwie pinken Streuseln drauf. Ich mache aber auch das klassische Gulasch in vegan und das mache ich sehr gut. Und ich mache ganz, ganz viel Eintöpfe und ich mache Gerichte, die man schnell umsetzen kann und die aber nicht so weit weg sind von der Lebenswelt.
0: In einer normalen quasi.
1: deutschen Familie. Ja. Weil, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, der Mann kommt nach Hause, kocht seiner Frau, die nicht vegan ist, irgendwie was sehr, mh, ja, sehr, sehr kreatives, könnte ich sagen, ach, oh, weißt du, das ist nicht mein Ding.
0: Ja, ja wir haben viel mit, mit Vorurteilen so sehr zu tun, dass wir, dass wir einen guten Mittelweg finden müssen zwischen da, neuartig und traditionell. Ne? Mhm. Das, ja, das ist eine, eine sehr gute Herangehensweise, Das glaube ich auch. Das hatten wir wir hatten ja zwei, meine Frau und ich hatten ja auch zwei Jahre einen Imbisswagen vegan. Und da haben wir auch ständig dieses Ding gehabt, wo ich würde ja aber mein Lebenspartner, Lebenspartnerin. Äh, und, und dann immer dieses, ach, der hat das gar nicht gemerkt oder der wird das gar nicht merken oder sie. Ähm, insofern finde ich das auch eine sehr gute Herangehensweise. Und ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, so dieses Vertraute mitzunehmen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, Gulasch ist ja so, wo, wir, wo viele von uns einfach ein Lebensgefühl mit verbinden. Und das dann irgendwie in eine neue Richtung zu lenken, ist, glaube ich, sehr, sehr clever. Ich muss auch sagen, was für mich echt ein krasser Durchbruch war in deinem Kochbuch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe letztes Mal, aber ähm, Sahnesoße auf weißer Bohnenbasis zu machen, ja. war für mich eine Erleuchtung, muss ich echt sagen. Ich kann es nicht, ich kann es nicht <lacht> überbewerten, das geht nicht, weil es ist so, ich habe echt immer ein Problem damit gehabt, ich liebe Soßen und so und ich liebe Sahnesoßen, aber ich habe immer das Problem damit gehabt, dass die einfach weil das ist einfach Sojasahne oder generell so fertig gekaufte Sahne ja auch oft einfach super viele Zusatzstoffe enthält. Und dass es halt so fett ist und so fettig. Und dann, dann ähm, habe ich deine da pilz das erste gemacht und dachte, boah, das ist geil. Also du brauchst echt einen guten Mixer, glaube ich, damit es nicht so mehlig wird, aber boah. Das ist schon gut ja,
1: danke sein. für das Kompliment. Das ist auch so ein Signature-Dish, sagt man, glaube ich, von mir. Das ist eine Sache, die ich immer wieder versuche, gerade so sahniges, cremiges, weil Menschen es gerne mögen, auch gerade so ein bisschen der Hieb nach Käse, den es dann eben hm. in der veganen Küche nicht gibt, mit ganz natürlichen Zusatzzutaten äh, zu ersetzen. Es ist sowieso so, dass weder in meinen Büchern noch auf dem Blog ich groß vorverarbeitete Produkte benutze. Ich habe jetzt mal einen Artikel gemacht äh, zu texturiertem Soja. Mhm. Das ist ein industriell stark vorverarbeitetes Produkt. Das, ich halte es aber durchaus für anwendbar, wenn man es gut kombiniert mit Gemüse und auch nicht ständig ist. Das ist ja vor allem einfach mal Sojamehl
0: Nacht. gepresst. Es ist ja jetzt nichts mit 10 Richtig. Milliarden Zusatzstoffen. Genau. Ja.
1: Aber zum Beispiel gibt es sowohl äh, weder in den Büchern noch auf dem Blog auch nur einen einzigen Beitrag, wo ich so einen Fertigkäse zum Beispiel mhm. benutze. Mmh. Auch da merkt man eine Entwicklung. Ich habe in meinen Rezepten vor sechs Jahren durchaus drin, benutze irgendeine Pflanzencuisine. Und das hat sich dann eben geändert, als ich zum Beispiel dann sowas äh, mir habe einfallen lassen, wie aus diesen weißen Cannellini-Bohnen, was ja eigentlich nur Kidney-Bohnen in weiß sind, also die kleinen, dass man daraus eine super Sahnesauce machen
0: kann. Ja, also das fand ich echt ziemlich cool. Ähm, wie kommst du... Auf neue Inspiration. Also du sagst, du kannst einfach Sachen in die Hand nehmen und stellst es dir vor in deinem Mind Palace. <lacht> Aber ähm, wie, wie, woher ziehst du dir Inspiration, wenn du schon, gerade auch wenn du sagst, du hast 500 Rezepte auf deinem Blog und du hast zwei Kochbücher, wo kommt noch jeden Tag oder alle paar Tage noch was Neues her?
1: Also es ist nicht so, dass man ähm, auch als Kochbuchautor oder jemand, der täglich sich mit Essen auseinandersetzt und darüber blockt, nicht auch mal eine kreative Blockade hat. Das mhm. muss man auch mal vorne wegschieben. Es gibt auch mal einen Tag, wo ich da sitze und sage, ich weiß überhaupt jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe das irgendwie schon alles gemacht und mhm. man guckt auch, das haben die jetzt schon gemacht. Ich will jetzt nicht so was Ähnliches machen wie ein anderer Blogger, der es gerade irgendwie spreadet. Aber bei mir ist so, ich gehe dann einfach, ich mache mich dann ganz locker und dann gehe ich hier auf einen von den Märkten und dann nehme ich mir teilweise einfach was mit. Ich, ähm, ich benutze sehr gerne den Saisonkalender. Ich koche möglichst mhm. saisonal, regional ähm, und dann nehme ich mir mal einfach mal so eine Rübe mit, denke mir so, was machst du denn das mit dieser Rübe und daraus, davon ausgehend mhm. entstehen dann Ideen, dann überlege ich mir, okay, womit kann ich es kombinieren, mit Kichererbsen oder kombiniere ich es mit Pasta, kombiniere ich es mit Reis oder mit Linsen und so entstehen dann neue Gerichte. Ähm, Genau, also ich benutze dann einfach ähm, den Saisonkalender, um ähm, ein saisonales Gemüse in den Mittelpunkt zu stellen und überlege mir davon ausgehend, was ich mache. Und da entsteht dann irgendwie auch die Kreativität, wobei auch ähm, Reisen mich sehr inspirieren. Also wenn ich ähm, gereist bin, wenn ich gucke, was in anderen Ländern gekocht wird, ähm, was da für Düfte sind, was da für Aromen in der Küche sind. Natürlich inspirieren mich auch andere Blogger, mich inspirieren auch ähm, Magazine. Aber wie schon meinte ich, denke viel in Farben, Aromen, Gerüchen. Gerüche sind auch was ganz Wichtiges für mich. Ich bin mhm. so ein, so ein Mensch. Kennst du das, wenn du irgendwo hinkommst und du sagst, das kenne ich, den Geruch kenne ich. Oder wenn ein Geruch Total. dich in eine Zeit zurückversetzt. Total. Ähm, das, gab irgendwie, das ist mir mal passiert bei Tupinambur. Ich habe ganz lange nichts mit Tupinambur gemacht. Und dann war ich in Wien und habe ein Gericht damit gegessen. Und ich beiß da rein und riecht es und denke mir so, das ist ein Geschmack, den kann ich überhaupt nicht beschreiben. Überhaupt nicht, es ist nicht möglich. Mhm. Aber ich weiß, dass meine Mama es früher gekocht hat. Und ich saß da, klein Lea, weißt du, am Tisch wie früher bei Mama. Und ich war total geflasht und ich wusste sofort, ich muss jetzt Dinge mit Tupinambur zubereiten. Und so kommen natürlich auch
0: Inspirationen. Total. Ja, das finde ich auch mit Gerüchen. Absolut. Also das, da wird mir ein bisschen die kleinste Kindheit zurückversetzt. Ich Wahnsinn. Ja, sehr cool. Und ähm, was steht jetzt für dich als nächstes an, wenn du sagst, okay, ich, du hast schon sehr, sehr viel erreicht. Du hast schon zwei Bücher geschrieben, du hast einen super erfolgreichen Blog. Was, was ist für dich als nächstes auf dem Plan?
1: Ich habe ähm, ganz viele verschiedene Projekte, <lacht> das ist so, so der Klassiker. Also grundsätzlich immer den Blog noch weiter auszuarbeiten. Noch ja, Mittlerweile benutze ich solche Wörter, noch serviceorientierter zu werden, kann man das sagen. Ich versuche wirklich genau hinzuhören, was wollen meine Leser, wo gibt es noch Bedarf. Ich habe das Gefühl dass durch die Friday-for-Futures-Bewegung und allgemein jetzt immer mehr, so fühle ich das, gerade durch den Klimawandel, Australien brennt, ne, langsam kriegen es die Leute irgendwie mitgeschnitten. Ähm, da könnte auch mit unserer Ernährung zusammenhängen. Und ich habe das mhm. Gefühl, da ist die Nachfrage groß. Und es kommen viele Neu-Veganer, Menschen, die mal was Veganes ausprobieren möchten. Die möchte ich vermehrt abholen. Das heißt, ich mache wieder mehr Basics. Deshalb habe ich zum Beispiel erst neulich, einen Beitrag gemacht zu texturierten Soja, um Menschen auch daran zu führen und ihnen das mal zu erklären. Ich weiß nicht, dir brauche ich es nicht erklären, aber es gibt viele Menschen, die wissen noch gar nicht, was das ist. Die gucken Klar. sich das an sagen, sieht aus wie Hundefutter, was soll ich denn damit machen? Oder nochmal ein Special zu machen mit Tofu, wie bereite ich denn zu? Also nochmal viel Basic zu machen. Dann freue ich mich riesig darauf, dass ich noch andere Projekte mache. Ich werde jetzt wieder mehr Video machen. Ähm, macht mir Spaß. Da komme ich auch ursprünglich her, mhm. Film, Video. Ähm, jetzt ganz fleißig selber in der Küche mit dem Handy filme ich mich. Ich habe mir jetzt auch ein Gimbal geholt, weil ich mhm. bin, hab's so und einen Tattermann. Ich zitter so. Wenn mhm. ich Stories mache, dann zittert das ganze Bild. Ähm, ist bei mir so. Ich versuche das jetzt abzustellen. Und ich freue mich mega. Ich mache mit Sebastian Kopien eine Masterclass. Die zeichnen ah, okay. wir Ende Februar auf. Mhm. Das heißt, es wird eine 35-teilige Video. Serie. Das Thema ist To-Go, alles, was ich mitnehmen kann. Essen unterwegs, finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil mhm. wir alle viel unterwegs sind, im Zug auf Reisen, irgendwelche Leute treffen oder einfach nur im Büro. Und da richtig gute Rezepte zu haben, die ich schnell zubereiten kann, entweder in der Früh oder am Abend kurz vorbereiten kann. Wie nehme ich die mit? Was gibt es für Möglichkeiten, gerade wieder zum Aspekt der Nachhaltigkeit, auch bei Frischhalteboxen etc.? Also das wird da der Schwerpunkt sein. Und dann habe ich nach zwei Büchern, ich wollte eigentlich ein drittes schreiben, und habe aber was anderes gemacht. Ich habe ähm, im September vergangenen Jahres mein erstes Online-Magazin rausgebracht. Das okay. heißt Vegan on Vogue. So ist auch die E-Mail-Adresse www.veganonvogue.de. Geht auch mit Bindestrich. Und es ist ein kostenloses Magazin, ähm, das ganz viele Rezepte beinhaltet, aber auch Tipps und Tricks zu Gewürzen und so. Und ich habe erstmal einen Piloten gemacht. Mhm. Und äh, das ist sehr, sehr gut angekommen und arbeite jetzt gerade an der zweiten Ausgabe von und Vogue und die zweite Ausgabe wird Ende Mai erscheinen.
0: Ah, also Sehr cool, auch sehr cool. Wow. Genau, also
1: das ist nochmal, ich fand das das Medium irgendwie spannend, weil man ein Online-Magazin, da kann ich zum Beispiel Videos einbinden in das Magazin Richtig. selber. Ja, klar. Du, du kannst, kannst Sachen direkt arbeiten. verlinken, du kannst ja. weitere Informationen geben, also das ist... Ähm, mhm. Natürlich haben auch Leser mir wieder geschrieben, Mensch, ich hätte aber gerne ein drittes Buch. Auch das wird irgendwann kommen. Das sag ich niemals, nie. Ich meine, immer nach dem letzten Buch ist vor dem nächsten Buch, wenn du eine Autorin bist. Aber momentan konzentriere ich mich darauf, weil ich kann so sehr schnell auch auf Entwicklungen eingehen. Wenn ich ein Buch schreibe, dauert das, bis das Buch, von der Idee, bis das Buch auf dem Markt ist, dauert es ein Jahr bis 14 oder sogar 15, 16 Monate, wenn man das alles mitnimmt und den Druck mhm. Das Magazin, das machen wir in drei Monaten. Das mhm. heißt, du kannst viel schneller reagieren auf gewisse Entwicklungen, auf Trends. Wenn ich jetzt ein Rezept mache, das in eineinhalb Jahren in einem Buch veröffentlicht wird, dann ist es schon wieder alt von der Idee her. Mhm. Ja? Verstehe ich, ja. Und ich finde es schön, so ganz schnell jetzt mit den Leuten kommunizieren zu können. In 2020 wird on Vogue zweimal erscheinen und Ziel ist dann ab 2021 viermal jährlich.
0: Wow, okay.
1: Also Krass. kommt drauf an, wie es ankommt. Wie gesagt, Buch ist nicht... Ad acta gelegt, nur wir müssen ehrlich sein, du hattest es vorher schon angesprochen, der Buchmarkt ist auch voll mit äh, Inspiration, mit Kochbüchern. Und in so einem Kochbuch steckt nicht nur viel Arbeit und eine lange Entwicklungsdauer eines solchen Buches, ist es ist auch so, dass entstehen große Kosten. Natürlich trägt die erstmal der Verlag, aber es muss sich auch verkaufen, du musst die mhm. Bücher lagern. Ähm, da steckt viel Investitionsvolumen dahinter, viele Ressourcen. Während ein Online-Magazin ist komplett äh, CO2-neutral und Ressourcen ressourcenschonend. Ja? Mhm. Also das ist ja einfach online abrufbar für jeden auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Computer. Da muss nichts gedruckt, gelagert oder verschickt werden. Da kommt auch nichts zurück oder geht auf dem Postweg verloren. Mhm. Auch sowas passiert ja mit Büchern. Okay. Ähm, und das große Ahnt, auch nicht den großen Anteil ähm, weg, wenn du es äh, über diesen großen Online-Verkaufsportal, mhm. wenn du es da vertreibst, ist ja unglaublich, was da auch weggeht von, von Gewinn, wenn du Bücher verkaufst. Mhm. Genau, das sind jetzt so ein bisschen die Pläne. Ansonsten bin ich viel unterwegs wieder auf der Veggie World. Ich bin jetzt auf der Biofach ähm, Veggie World mehrmals. Äh, Freue ich mich drauf. Ich gebe halt gerne Kochshows. Ich mhm. ähm, ja, koche gerne mit Leuten. Ähm, gebe Kochkurse. Ja, das sind so ganz viele verschiedene Projekte. Du merkst schon, es ändert sich dann immer nach einem halben Jahr. Gibt es dann <lacht> schon wieder neue Wege. Tut sich irgendwas Neues. Oder? Ja,
0: sehr cool, sehr sehr schön. Bevor ich äh, zu meiner allerletzten Frage komme, meine eine der wichtigsten Fragen. Immer stelle. Was ist dein momentanes Lieblingsgericht?
1: Momentan haben wir eine kalte, äh, kalte Jahreszeit, ähm, daher sind es alles so sahnige, cremige Gerichte. wärmendes. das. wäre im Sommer dann anders. Ich bin momentan immer noch furchtbar verliebt in meine eigene Mac and Cheese. Das ist auch mhm. ein Rezept, das ich ja sowohl auf der Veggie World schon mehrmals vorgeführt habe, als auch gerne zeige, weil das ist ein bisschen ähnlich wie die Sahnesoße aus Bohnen, die du angesprochen hast. Ähm, so eine richtig gute Mac and Cheese. Besteht aus. Kartoffel, Karotte, Zwiebel, bisschen Hefeflocken, Gewürze. Ähm, und äh, damit man etwas Fett mit drin hat, was ja dieses käsige, cremige hat, ein bisschen Cashewmus. Und das war's. Mhm. Ähm, das ist eine rundum gesunde Geschichte. Dann schön mit einer Hartweizenpasta vermischt. Und ich gebe dann oben drauf, um noch so einen kleinen Gegenpol zu setzen zu diesem tiefen, cremigen, sahnigen, gebe ich äh, Frühlingszwiebel oben drauf, um oh. ein bisschen Schärfe mhm. zu haben. Vielleicht ein bisschen Chili, ein klein bisschen Zitronensaft da könnte ich mich schon reinlegen. Was ich auch sehr, sehr viel mache, ist meine sogenannte Blitzpizza. Ich bin irgendwann draufgekommen, dass man Pizzaboden wunderbar auch ohne Hefeteig machen kann, mhm. sondern nur quasi mit Mehl und Wasser. Und auch so ein paar Tricks, wie man richtig krosse, richtig geile Pizza bekommt. Also so einer der Basic-Tricks ist, dass du den Ofen anheizt das Blech schon mal reingibst, das Blech muss schon heiß sein. Okay. Also viele haben das Blech draußen, machen mhm. Backpapier, machen den Ofen an, legen dann den Pizzaboden auf das kalte Blech und ab damit den Ofen, der vorgeheizt ist. Uh -uh. Blech im Ofen, das Blech muss richtig heiß sein. Deshalb kriegen die Italiener mit ihren Steinöfen so eine geile Pizza hin, weil das ist alles Bombmeister drin. Mhm. Also holst du das heiße Blech vorsichtig raus, packst dann den Pizzaboden drauf, okay. ohne Belag. Okay. Ohne Belag und backst den schon mal vor, dass er die ersten Blasen wirft und dann kurz noch mal rausnehmen, den Belag drauf und dann fertig backen. wird richtig uh. gut. Ja. Uh. Scheiße, ähm, das ich sind schon Pizza. Sachen, die ich, <lacht> die ich extrem, extrem gerne mag. Aber ich mhm. mag auch so ganz Basic Sachen. Ich mag wahnsinnig gerne die Kombination aus einem guten Reis mit Curry und dann äh, Gemüse rein. Ich esse gerne scharf. Äh, ich liebe Finn, Ich also die ähm, klassische vietnamesische Gemüse, Nudelsuppe, also alles, was so asiatisch angehaucht ist. Ich habe jetzt erst vergangene Woche Sushi in allen Variationen wieder gemacht. Mhm. Passt eigentlich gar nicht zur Jahreszeit, wäre eigentlich eher was vom Sommer. Hat mir aber richtig gut geschmeckt. Mhm. Ich sollte nur ein Gericht nennen. Ne? Ah, nee, ich war darauf nee, Ich war, drauf vorbereitet. Ich
0: war drauf vorbereitet. Aber man kommt dann rein, ne? es nie. geht dann halt los und dann so
1: rattert es im Kopf. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ich bin äh, im Winter... Ein Mensch, der gerne Deftiges ist, der gerne Sahniges ist, Gehaltvolles. Ich finde es auch ganz toll, dass wir hier in Deutschland Jahreszeiten haben. Voll. Das heißt wirklich einen Winter haben und einen Sommer haben und einen Frühling und einen Herbst. Und ich freue mich dann jedes Mal, wie der Körper dir auch selber signalisiert, was er braucht. Mhm, voll. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, als ich vegan wurde. Je länger man vegan lebt und wenn man auf seine Ernährung achtet, also wenn man gesünder lebt, ähm, gibt einem der Körper ganz klare Signale, was er haben will. Und der Körper passt sich total an die Jahreszeit an. Der Körper merkt, es ist kalt, es ist dunkel und signalisiert ja automatisch, ich möchte jetzt einen deftigen Kohleimtopf haben. Mhm. Ja klar, weil der Körper genau da das rauszieht, was er im Moment braucht. Na, und ich finde so geht das durch die Jahreszeiten durch. Im, im Frühling auf einmal kriegst du den Hieber irgendwie auf Spargel und Bärlauch und solche Geschichten, Dinge, die entgiften, die deinem mhm. Körper helfen, dann jetzt wieder auf Trab zu kommen, etc. Spannend. Ja, ähm, ja finde ich ganz toll.
0: Ich finde es auch mega spannend, vor allem wie viel halt auch einfach du einfach die, die Lebensmittel, die saisonal sind, trotzdem diese Nährstoffe enthalten. Dass du halt nicht einfach im Winter nichts hast, sondern im Winter kommt dann plötzlich Grünkohl und denkst, Grünkohl ist der Wahnsinn. Ich liebe Grünkohl sowieso. Ich glaube, ja. ich habe dieses Jahr so viel Grünkohl gegessen wie noch nie in meinem Leben. Großartig. Ja, vielen Dank. Das war fantastisch. Ähm, wo kann ich dich denn finden, wenn ich deine Arbeit suche? Mhm. Online.
1: Klassisch im Netz. Ähm, natürlich auf meinem Blog. Ich freue mich über viele Besuche auf dem Blog unter www.veggie.es. Um, mein Blog heißt Veggies wie Gemüse, deshalb ist auch die Internetadresse so, v -E ies Ich werde oft drauf angesprochen, warum hast du eine spanische Endung. Ja, es soll, <lacht> das, das, war, das war mal irgendwie, äh, dachte ich, eine tolle Idee ist es nicht, weil es die Leute furchtbar verwirrt. Oh Ansonsten no. einfach mal Lea Green eingeben ähm, beim großen Google und ähm, oder bei Vegan und Vogue vorbeigucken, auf jeden Fall im Internet, da ja, wo es das leckere Essen gibt.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass wir es geschafft haben und vielen Dank für die ganze Inspiration.
1: Vielen lieben Dank, Lars. Hat Spaß gemacht. Daniel. Sehr schön.
0: Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich was ganz anderes vorhabt, aber dann hört ihr, wie Leute über Essen reden und dann kommt der Gedanke, egal was ich jetzt gleich mache, ich hole mir erstmal was zu futtern. Das habe ich jetzt nach dem Interview. Wobei gut, ehrlich gesagt, habe ich das wohl ziemlich oft. Offensichtlich. Ihr könnt Leas Crowdfunding-Kampagne für Vegan on Vogue immer noch unterstützen, folgt dafür einfach dem Link zu ihrer Start Next page in den Shownotes. Jeder Betrag hilft und wenn ihr es einfach teilen mögt, schaut also gern vorbei. Falls ihr noch auf der Suche nach einem veganen Last-Minute-Ostergeschenk seid, verschenkt doch ganz einfach einen Besuch bei der Veggie World. Ticket könnt ihr ganz einfach online kaufen, ausdrucken, eine Schleife drum binden und anderen eine Freude machen. Den Veggie World Online Ticketshop findet ihr natürlich unter Tickets. Und weil wir euch natürlich auch ein Last-Minute-Ostergeschenk machen möchten, haben wir unsere Podcast-Osteraktion. Da könnt ihr dreimal zwei Freikarten für eine Veggie-World eurer Wahl gewinnen und euch damit schon mal den Ausblick auf den Herbst versüßen. Und so könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Gebt dem Podcast-Post bei Facebook oder Instagram ein Like und verratet uns gern in den Kommentaren, welche Veggie-World ihr besuchen und wen ihr einladen möchtet. Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 9.4. um 23.59 Uhr. Die Glückspilze oder Glückspilzinnen werden per Zufallsprinzip ausgewählt und ab dem 13.04. dann benachrichtigt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr detailliert in den Shownotes. Viel Spaß und viel Glück natürlich! Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at veggieworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt mir da auch sehr gern. Folgt uns natürlich auch sehr gern at official veggieworld. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert sehr gern den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns natürlich auch gerne eine Rezension, wenn ihr möchtet und schenkt uns gerne ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern, auch und gerade in diesen Zeiten, wo wir viel zu Hause bleiben, sind Podcasts und gerade vegane Podcasts, die sich auch ein bisschen mit Weltrettung beschäftigen, eine ganz gute Sache, glaube ich. Also erzählt es gern weiter. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da gibt es eine neue Folge Gedankenfutter mit Nicole und bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.